0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Teknologipolitikk med Learn. Jeg er Silvia Seres, og gjesten min i dag er Jørgen Ryttmann, som er leder for politikk og samfunnskontakt i SMB Norge. Velkommen, Jørgen.
1: Tusen takk.
0: Det var en lang tid til, så du skal hjelpe oss å forstå hva både SNB-Norge er og hva man gjør når man leder politikk- og samfunnskontakt der. Men før det så håper jeg du kan hjelpe oss å forstå litt hvem Gjørund er og hvorfor digger han jobben sin?
1: Uh, ja, jeg, uh, Gjørund Henning Ryttmann er det. Full og hele navnet, eh, bodd snart 2-3 år her i Drammen, og eh, er vel opprinnelig, eller ja, Sandekjoring og Askergutt, men eh, har blitt Drammens patriot, og trives egentlig veldig godt her. Eh, og har jo mesteparten av livet mitt drivet med politikk, eh, og da er det fordi jeg trives med det, og selv om jeg blant annet har tatt 12 år på Stortinget, Eh uh, men någior sist uh, start ja 2,5 år när jag jobbade i SMB Norge och driv fortfarande barn med politik men uh, på den andre siden bordet, uh, ja. langt, en andre sidan av jag borde då. Eh mitt långt titel där är ledare för politik och samhällskontakt men uh, kunde kanske haft med lobbyist eller uh, samhällskontakt. Uh, men det är i med SMB Norge er en politisk intresseorganisation for uh, landets små och medelstora befret så är vi talar jo deres sak eh så sånn politiker husker de små bedrifterna eh när de fattar beslutningar eller bör ändra regler eller lägre skattetryck eller förenkling och så videre. Ehm
0: Ja. Så jag bara frågade av mig och våra lyttere. Jeg har hört at Norge är ett SMB-land at det store flertalet både av arbetsplatser og egentligen bedrifter är dissa Kan kanske du fortælle oss litt om motte være en SMB og hva hva kvalifiserer og kanskje litt om hvor mange det er?
1: Ja, jo en veldig god spørsmål egentlig. Eh, jeg tror ikke så mange politikere kanskje vet det selv heller, fordi jeg er at mange politikere omtaler SMB som de med under 50 årsverk men ifølge SSB da som jeg liker og hvis det som er hvert noe konkret og faller så til så er det 100 årsverk. Mm. Det er i Norge. Men i EU og internasjonalt så mener jeg og husker at det er 250 årsverk. Eh men mm. til tross for vi har det sier vi har 100 årsverk som er liksom definisjon på disse som er SMB så er det vel, ja, det er jo nesten alle i Norge. Eh 90 ikke akkurat tall men kanskje 90 av alle eh bedrister. Eh så kanskje halvparten av alle arbeidsplasser. Eh siden du har jo noen veldig skikkelig veldig store da. Ja. Som ikke vi når og gjør og ja. Men men ja, så vi kan man godt si vi representerer veldig stor del av norsk næringsliv, selv om selvfølgelig vi har jo enten samarbeidspartnere eller konkurrenter, NHO og Virke, mm. selv om de driver med tariff, det gjør ikke vi da. Vi er mer en rendyrket politisk interesseorganisasjon, selv om vi tilbyr all, mye av det samme, altså gratis advokatrådgivning og rabattavtaler, og, sånt, og en bedriftsseier lønner seg å være medlem, men samtidig taler vi også den sak. Og så hjelper vi enkelsebedrifter også noen ganger hvis de trenger direkte kontakt med politikere. Mm.
0: Å og, og, og gjøre en, um, grunderbedrifter altså fra en ansatt oppover er også SMB'er, ikke sant? Og utrolig mye av verdiskapning. Ja,
1: de er også medlemmer hos oss da. Eh, veldig mange, ja. overraskende mange med bare en ansatt eh, som er medlem hos oss. Så vi, da vi for eksempel nå i korona, koronakrisen ble et faktum i Norge, så eh, oppdaget vi at var veldig mange som falt under... Eh, eller, falt mellom to stoler da, i kompensasjonsordningen for næringslivet, fordi uh, det er ikke så rigget for det aller aller minste men uh, nå har det blitt mye bedre da, etter press for å skulle litt av seg selv så uh, fikk vi jo presset ned egenandel til null kroner, for eksempel um. mm.
0: men uh, uh, jeg har egentlig lyst å spørre lite litt om den der verdiskapningspotensialet i disse smb -ene. Fordi det jeg sitter og tenker på er at vi beundrer og kjenner til våre store lokomotiver i samfunnet. Liksom allt fra Equinor og Telenor til Aker og Kvarner og de store bedriftene våre. Men uh, i disse omstillingstider så er det vanskeligere, vil jeg påstå, for dem omstille enn for de litt mer lettbeinte. De har mer å forsvare, de store, mens de små de, de, de har mer å vinne da, på, å, på å omstille raskt. Hva, 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 hva slags tal ser dere? Hva slags uh, omstillingsevne ser du i uh, SMB-segmentet hos oss?
1: Jo, nei, vi husker ikke tallene nå, men uh, vi kan jo underbygge det med forskning at uh, det er mer uh, innovasjon i uh, små og mellomstore begifter enn store. Uh, så så sett, uh, i hvert fall har vi tal på det, uh, mm. og uh, små og mellomstore begifter kan jo snu seg kjappere rundt eh som en liten båt ska sen nu så jag sätter ut enn en stor båt. Så eh så så sånn sett är ju ord minne politiker om det når de skal ska utarbeta tiltagspakker eller eller og så vidare. Ehm eh som har försökt också är för att fortella om SMB Norge grundlagget för vi eksisterer, vi var jo misnøye om hvordan det var rigget til for cirka 28 år siden. Vi har sånn sett, vi har jo vært noen misfornøyde bedrifter i NO som brøt ut fordi man mente NO da talte mest i store bedriftene sin sak. Og det var politiske saker. Mm. Og vi ser jo ofte det, ja, for eksempel nå tilbake igjen til når regjeringen er ute av det første tiltakspakkene, altså kompensasjonsordningen for regjingslivet, så Hade ikke tänkt på, eller tydeligvis da, glemt på de aller minste bedriftene, og så kom vi litt på banen etter hvert. Mm. det samme gjelder jo innovasjon med skattefunn for exempel som er veldig populært hos våre medlemsbedrifter.
0: Ja. Kan det hjelpe folk rett og slett å forstå hvordan dette her skal søkes? For noe av problemet er at det er en skog av ordninger der ute, og det er... Altså, bedriftsledere i de små bedriftene har så mye annet å gjøre, blant annet å prøve å bygge produkt og salg?
1: Ja, jo, det er vi, vi i hvert fall førstelinjerådlinjen, det kan vi. Men vi er jo en liten SMB vi også, vi har ikke så mange ansatte, men, men, men det er jo et godt poeng. Ellers har vi en del samarbeidspartnere også, som vi da henviser til. Mm. så har vi jo veldig mange eksempler, nesten daglig, hvor vi får uh, telefoner som er videre sendt fra Brønnensunderegistrene, uh, eller Immunasjon Norge, uh, og bedrifter mm. da kommer til oss og spør om uh, ja, hvordan kapitalfunn, eller skattefunn, eller hvordan mm. regelverket skal forstås, og så videre. Uh, mm. Men, men det, det sier litt om hvor komplisert det har blitt. Eh, mm. Som jeg oftest brukte. Der, den gang var politiker, så finns du ligningens ABC, den er jo så sjukk. <laughs>
0: eh,
1: altså, det er et ja, komplisert skattesystem vi har i Norge, egentlig. Eh, yeah. Men eh, derfor er jeg personlig for plat skatt. <laughs> men eh, men eh, nå, er jeg, nå sitter jeg i mitt hjem i Drammen, men eh, en av de vokst, raskest voksne bedriftene i Drammen, vad driver de med? Jo, de hjelper bedrifter til å orientere seg i den virkemidelsjunglen. Mm. Og så er det en av de ledende konsulentsselskapene i Norden på området, men men det ser litt om hvordan det er regget. Og så kan
0: man, ja, kan man lure på om det er egentlig optimal bruk av disse her offentlige midler da? Uh, for Diane de der jeg tær en cut uh, i forretningsmodellen sin. Men uh, mm. hvis, vi, hvis vi går tilbake til Görund uh, som där också har någon uh, no liv vid sidan av jobben sin, både för uh, eller vad ska vi si under politisk livedit och uh, och uh, då Eh uh, ja, alltså var var det sån sidekommentar var var livet veldig mye busyere uh, mens du var politiker eller er det er det mer busy nå når du er leder?
1: Uh, ja, på en annen måte, men men det er ikke noe tvil om det at uh, som
0: uh, min uh, min samboer spøkefull
1: sier at uh, hadde du fortsatt vært stortingsrepresentant nå så tror jeg ikke vi har vært sammen. Ja. <laughs> altså det, det er uh, er ikke så veldig familievennlig med med, ja, jeg har tre småbarn, eh, og siden det blir veldig mange helger og kvelder, eh, blir, da er du fraværende, siden da skal du plutselig eh, være rundt i lokallag og politiske debatter og sånt, nå er gjerne på kvelden og, og så videre. Så, eh, så det er, eh, men det er jo eh, i sin tid, det begynner gjerne, politikk begynner som regel, som en hobby. Eh, så har jeg vært heldig at hobben min ble min jobb i veldig mange år først som ansatt i administrasjon i Fremskrittspartis og NOM i sin tid, og så deltid rådgiver i Fylkespartiet og så fylkespolitiker i, jeg var gruppeleder i Fylkestingsgruppen i Per Buskerud, og så ble jeg Stortingsrepresentant fra 2005, så 12 år på Stortinget det har vært utrolig spennende og givende og lærerikt det tror jeg, men i hvert fall fått gjort noe for, for samfunnet eller ikke. Eh, mm. Selv så det er litt frustrerende nå eh, å se at man, oi, hva, nå skal man gjerne ha vært og bidratt til å få ja, mitt gamle parti i riktig retning eller, mm. <laughs> eller hva, spesielt når man er uenig i sitt, sitt eget parti. Men, eh, men det er jo også litt deilig å eh, kunne være der jeg er nå. Eh, jeg trivdes mest med næringskidspolitikk, eh, teknologipolitik og og eh, ja, skattepolitikk, og så videre. Um, uh, når du er stortingsrepresentant, så må du egentlig sette deg inn i alle fagfelt. Uh, nå kan jeg egentlig bare få dyp med det jeg synes er interessant, og selv om det, det er jo noen ganger du har noen bedrifter som kommer til oss og skal hjelpe dem med noe som du kanskje ikke har noen kunnskap om, men da, du i fall da lærer du litt om det også. Um, mm. Så sånn sett uh, føler jeg å ha en verdifull arbeidsdag, og jeg tror også at mine kolleger er mig av meg og, og liker hans.
0: Du gjør jo det. Jeg elsket svaret ditt. Jeg spurte om du hadde noe hobby, og sier du at i utgangspunktet så har du på en måte pappahobbyen din med, med disse relativt små barn, tre av dem. Og før det så var det en del på en måte akvarier som krevde litt oppmerksomhet, men nå har du gått altså fra akvariefisk til unger.
1: Ja, jo, eller jo, eh, har jeg prøvd å prakke på akvarier til mine barn, da. men så har egentlig, vi har tre akvarier nå også, en i veggene her ved siden av se du ser, ser det. Ser vi den siden der? Å, oh, veldig fint. Eh, veldig. Så, men, eh, I byen så var det veldig gøy, men eh, nå er det vel som har bli to ansvarlig for fisken igjen.
0: Det blir fortsatt, men,
1: det blir, fortsatt. Det blir fortsatt. så er det sikkert sånn man når man maser om hund så vet man at det er hvor den den som får ansvar for den hunden et vert tror jeg.
0: Sånn er det med, men, med, med eh, våre oppa pågøyer og katter ja. og diverst liksom,
1: sant? Så ja, så men din fyr så ja, så, så prøver jeg å trene litt då. Det er jo hobby det og, men det er jo ja. for egen kropp och og själ då.
0: Ja. Det er eh, balansegreie, det. Livsbalanse. Eh, jeg har lyst til å spørre deg om, eh, apropos dette med omstillingspolitikk, eh, du har tidligere nevnt også at du er en stor fan av Estland, og du tror på potensialet som ligger i e-government, eller en, hva skal jeg si, digitalt, smart, eh, offentlig sektor i Norge. Mm. Eh, så jeg har lyst til at du skal fortelle oss litt om hva det du synes Estland gjør bra, og ser du noen områder hvor Norge egentlig har gjort noe minst like bra?
1: Ja, det er jo, burde Estland ha notert ned alt Estland har gjort. Men men det synes jeg er utrolig fascinerende med Estland, er jo at hvis du tar et tilbakeblikk fra når muren falt, altså Sovjetunions oppløsning og sånn sett, på en måte alla östblocksländer var likeställda, selv även om så föll det ju någon har bättre förutsättningar andre. men så ser du de olika länderna valde olika typ av politik. Eh och där valde av östland sin politik både med marknadsekonomi och och satsing på digitalisering og gör väldigt mycket på det. Eh så är det vad kan jag opsummera all i dag så har det ju varit en succé utan tvekan. Uh, nå har jeg ikke sjekket noe i år, eller, men i alle fall for 2-3 år siden så var det vel det eneste land uh, uten statsgjeld. Uh, <laughs> liksom, uh, I Europa så var det Norge og Estland, men jeg hadde trodd det. Uh, selv om uh, kanskje de hadde en annen attitude også, uh, når de... Du kan diskutere det, men når finanskrisen kom så i Norge så pøser man på med penger, som kan være fornuftig. Eh, mens da, i Estland så okay, da kutter vi ut i offentlige utgifter. Eh, mm. da jeg var det første gangen. så eller jeg skulle du litt tilbake. Var det i Latvia og Estland nesten samtidig. På satt på bussen. Den gangen var jeg leste bok da, så stod det i Lonely Planet, når man skjørte inn i Latvia, Welcome to the Unsmiling People. <laughs> och det stämte lite så en enkel händelse där men som jag satt på bussen fra Latti och i Estland så stod det Welcome to the Singing Revolution People og Freedom Thinking People også, ja. Og det det inspirerade lite i tankegången tycker jag då. Mm. så låg skatt och personlig frihet och väldigt satsning på e-government. Mm. Det var jo en, jeg tror kanskje det var en de landene i verden som hadde først stemmegivning over internet og mobil. Som jeg igjen foreslo i Stortinget, men det fikk jo bare FRP-stemmer den gangen, i 2007 tror jeg. Eh, eh, ellers så er det jo, eh, som jeg har også brukt som eksempel, eh, når du leverer da seldenangivelsen i Estland eh, allerede i på 2006 og 2007, hvor jeg prøvde å fordype meg mest mulig. Då satt jeg også i finanskomiteen her i Norge, og så leverer du selgernegelsen, og så gikk det en to-tre dager, så fikk du da eventuelt, hvis du hadde skattepenger til gode, inn på kontoen din. Mens her i Norge så tar du jo fort et halvt år. Det var et eksempel da. Men så du spurte om hva Norge kanskje kan ha gjort bra, så har jo for så vidt skatteetaten gjort mye bra, selv om det har tatt utrolig lang tid. Selv om det har ikke det første av i fjor, så sa vel Davian Finansminister Frivensen at okay, nå ska det gå kjappere med det, og da skal det allerede bare gå et av en måned. Mm. Uh, og nå i år så var det vel også det majoriteten som fikk skattepengene sin i midten av juni, men uh, selv om jeg fikk nå for to uker siden. Mm. Uh, eh så så som det skatteetaten syns jag är ju för bra men nav däremot där är det mycket kunde har ju deras statusystem har väl varit väldigt mycket skrevet om de sista 5-6 åren, hvor man har ändrat lagarna på stortingen men då på systemen har det har varit riggat till att ut i livet och det er jo en skandal i sig selv Nei,
0: altså min, min uh, tolkning personlig er at uh, det er noen områder Norge har gjort det fantastisk bra. Jeg mener at uh, det er skatt og alt systemet vi har, og koblingen til NAV er uh, kjempebra, og noe vi burde skryte av mye mer. Eh jag tror vi har en vad ska jag säga si, nog mer komplex finansiell setup. Vi har också ett mycket större land än Estland så så jeg tror att det, det, det var en vanskelig uppgift att lösa och det är spännande tycker jag det som har blivit gjort där. Det och det är så väldigt se hur danskolen har blivit digitalisert, og och effekterna det. Jag vet inte hur det har fungert i Drammen i Bærum så var det en stor glädje egentligen att hvor raskt vi klarte å, å, å rulle ut denne digitale heltidsskolen og det er fordi infrastrukturen var på plass, ikke sant, og det var digitale læringsmidler, og fordi lærere visste hvordan de skulle bruke det, og ungene visste hvordan de skulle bruke det, men så ser man ikke like stor fremgang i helsesektoren kanske og i, som du sier sikkerhets- og infrastruktursektoren Ja ja, jag är
1: också skolgångs i Drammen kommunen som skolor, men men vi be min mittbarn eller hur som inte andre i under coronan hur går på Montessori privatskola. Men mm. men självklart det jag blev också av hur flinke mm. de var med iPader og nästan flinkare än mig. Mm. Mm. <laughs> men jag var verkligen imponerad av hur de själva barnen kom in i det och hur duktiga lärarna är. Mm. Så sånsett har det varit en Brå læringskurve for veldig mange, både voksne og barn, den koronatiden, uh, heldigvis. Uh, så det er jo, uh, jeg tror ikke mange ikke kjente til alle disse Teams og Wearspy og Houseparty og alle disse appene som kan gjøre at man kan kondensere digitalt. <laughs> um, men uh, ja, du var også inne på helse, og det er jo utrolig mye, og trist at man ikke, de har vært... Uh, at det ikke startet for 20 år siden, eh, og så er det jo flere utfordringer der, da, og hvordan strukturen har vært i Norge. så sånn som det har vært enkle for Estland, de, kunne, de begynte på scratch. Mm. <laughs> eh, men Norge har hatt ulike datasystemer og forskjellige regioner og sånt, men, men selvfølgelig det har det jo vært eh, eh, dilemmaene med personverden versus eh, Digital fremgang, och Jeg personlig er extremt opptatt av personvern, og mött meg mange ganger i døra der, men selv jeg som er veldig opptatt av det, sikkert en av de, da var på Stortinget, en av som var mest opptatt av det, synes jo eh, norske myndigheter har vært mer, mer, kantor, mer kantorske enn paven. Altså, bare å sende en rønken det Nei, det var... Det kan man ikke gjøre på grunn av personverden, men altså, vi tipper 9 av 10 eller mer. Alle pasienter kunne godt offret personverden for at en rønkenfoto kunne bli sendt elektronisk i stedet en taxi, i verste fall.
0: <laughs> jeg tror at paradokset der, Jørgen, kommer til å være i veldig stor grad at vi deler våre data i mye større grad enn det vi er klare over, og etter hvert deler vi også våre helsedata og andre intime data gjennom om det er Fitbit eller om det er etter hvert andre ting vi bygger inn i kroppene våre, ikke sant? for å få verdens beste forsikring eller verdens beste nisjetjeneste for akkurat den type helse som vi trenger noen spesiell oppfølging på. Og hvis disse dataene sendes til utlandske selskaper, så er det de som til slutt også finner nye fortjenestesmodeller på dem. Mens i, i Norge så eh uh, altså, i och med att offentlig sektor finansierar vår hälsa eller pelleskapet finansierar vår helse så tänker jag att vi vi ikke inte så redde på att pengarna missbrukas på den måten att vi till slutt uh, ikke får, inte uh, Eller får allt för dyr försäkring. Så uh, så jag tror vi är lite sån uniancerade när vi snackar om personvarn. Vi, uh, vi krangler om uh, data våre på en smittesporingsapp som på motet egentlig lover att inte den ska bruke dem efter corona for eksempel. Mens vi har ikke noe problemer med å ha Google Home eller Alexa eller uh, Waze eh uh, in action som på motet pumper data ut av oss uh, 24/7. Ehm uh, og, og jeg tror det er, det er det er snakk om å egentlig få folk til å forstå hvor mye data de skaper og vad data egentlig kan uh, brukes til og bör brukas till och det är mer det att bestämma sig för vad skall vi med data. Men jeg synes vi har pratet mye om data uten nødvendigvis å bli om hvordan vi faktisk kjører data. Da. Disse trafikkreglene, delingsmodellene. Um, og, og der har jeg egentlig lyst til å høre deg. Altså det, det nye næringslivet basert på data, hvilke muligheter ser du der?
1: Ja, det, det, det har det vært skrevet opp mye om i, 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 i fagetidsskrifter og nettsteder, og dere har jo tatt opp det, dere, flere av dere episoder. Men, men det er jo på en måte har jo både flere norske selskaper og norske myndigheter sovet litt i timen, og vi har jo nok blitt forviggått i den konkurranseforsiden vi hadde for mange år siden, eller ti år siden, altså med tanke på den historikken som en norsk data og det en miljøet man hadde på Forskningsinstitutt, og de var, var jo pionerer der, og vi kunne ha utnyttet det mye bedre. Men, men til trots for det så har det jo forlåget blitt mye utspring ut av det miljøet, og kunne tatt en ledende rolle forbi Kina og USA, tror jeg da. Men nå er jeg jo jeg er på... Ja, jo, big data och sånt då så är det ju år snakke, snakke datormaskiner så 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 kunde ju ha men så ikke, det inte det som inte är offentligt då, men men det jeg tror nog vi fortsätt har möjlighet där och det ja, har jo politiken varit lite mycket fram och tillbaka med de siste to årene, om det sys två år om ska være skatteläggning av dessa datacenter <laughs> eller inte. Eh så tog det lite tid för politiker skönt. Ja, Man har rett, rettet fick rättat upp som har gjort i eh, sen, de senaste kvimern. Mm. Men eh jeg tror att vi ser uh, i, i denna våra värden blir mindre og mindre uh, og större konkurrens mellan land så så vi är nog uh, politikerna uh, bör uh, har skatteinsitiver att det det tiltrekker selskaper det ser vi jo allerede. Eh mm. Så men ja
0: men jeg, jeg tror, i likhet med deg, at vi har noen unike muligheter. Jeg tror vi har noen unike offentlige datasett. Og så har vi en utrolig sterk teknologibase, både i forhold til kommunikasjonsteknologi, men også i forhold til sensorikk og helseteknologi. Og det, det er noe med å sy liksom si det sammen, og begynne å lage disse nye tjänster på toppen av det, som vi har vært litt for forsiktige med. Och där har jag lust att fråga dig om du ser att de mindre bedrifterna kunde kanske gjort en raskare jobb där. Du har tidigare varit omtalt som en som burde ha blivit grunder och teknologiministern. Och altså, hade du varit det, vad ville du önsket för grundarbedrifterna dine?
1: Ja, men det eh den den regeringen här på Selle har varit rätt av parti partier i regeringen men men den regeringen med någon näring då var en näringsminister Mona en sån plan som er nå på nå si, si, sider som inte är så förpliktande men det är liksom det jeg synes jeg er ett liksom svagt signal og en strategi for hvordan forgrunner det, men hvorfor ikke en stortingsmelding som kan få debattere i Stortinget uh, og få pliktene vedtak og se ja, sammenlignende hva er det Norge gjør og hva er det andre land gjør. Uh, det er, liksom er kanske litt mer litt nært å sammenligne andre med andre land da, og se på at okay, ikke landet i verden er det som gjøres på e-government, doing business, uh, economic freedom uh, og det gir en liten uh, hvor vi står enn. da jeg var næringspolitiker så var jeg litt opptatt av at man Norge burde få en fast vekk for grundere og investorer får det tiltrekke seg det til Norge. Eh, altså det fikk jeg det kommer ju inn i grundplan eller det står vurdere. <laughs> men da brukte ikke det som eksempel. så så ble det bytt av næringsminister, det var Torbjørn Isaksen, jeg og min kollega Olaf Fommelsen hadde møte med han, og jeg tok opp blant annet dette punktet, og han så ut om spørsmål seg, når han visste ikke hva jeg pratet om en gang. <låder> altså, bare det punktet her hadde tydelig savnet til en skuff, da, <låder> fordi både mm. det hadde blitt ny næringsminister, statssikkerhet Dilek, eh, som var kunder Monika Mellan, var også veldig opptatt av dette her. Så det er litt personavhengig, og kanskje da, også embedsverket, enten gjort en ikke fulgt med teamen, eller kanske ikke det var så opptatt av det, men i hvert fall, det hadde, hadde vi ikke vært for oss, så hadde kanskje ikke han jobbet videre med det, men jeg visste jo at det var laget en hundresides rapport om det, så de, det var jo et godt fundament de hade for å jobbe videre med det. Nå fikk vi det in ja, og nå har jeg enda en så jeg har ikke fått eh, tatt det, akkurat det punktet med henne enda, men det ska jeg gjøre, selvfølgelig. Hun kommer til oss 30. september, da har vi tatt eget SMB-seminar, Mm. Men, men det står vi, vi fikk jo inn i vi fick ju pressa i regeringserkläringen och så står det ännu är det ännu mer förpliktande. Men det er liksom det er litt, litt, litt ofte är bytte av statssekreterare og, og statsråder. Det är ju lite heller men det är sånsett personavhängigt eh och vad man uppfattat eh
0: men det vi, det vi som ikke er politikere, på en måte, tror jeg ikke skjønner, det er hvor komplekst det er, og hvor utrolig mange saker som dyttes på agendan hele tiden, ikke sant? Og i den skogen av ting som man måte, må fokusere på, da, så, så er det vanskelig kanskje å, å, å komme frem, da. Ikke sant? For å være førerst i køen, ikke um, men, men ja, hvis jeg kunne foreslå noe, så ville jeg ønsket en måte å bruke både statens bestillingsmakt, men også insentiver til de store norske lokomotiver til å være gode bestillere, da. til å bruke SMB-ene i mye større grad som som leverandører av innovasjon, av nye tjenester, av konkrete produkter, for, for det som är paradoxen som jag ser i någon av dessa här teknologibedrifter som jag jobbar med eller investerer i är att det er potentiellt lättare att finna kunder i USA än i Norge bland de stora bedrifterna och det borde inte vara så.
1: Nej. Nej då det har vi fått inn i alla fall fått in i offerlandskaffelser att uh, vissticke de deler upp kontrakter och bruker SMB så ska det i en god begrunnelse eh, så det er jo noe vi er veldig opptatt av eller så vet jeg at det enkelte stater i USA, så, så er det jo eh, en regel at, jeg husker ikke prosent men 1% av alle offentlige kontrakter skal brukes på innovasjon eh, og man kunne mm. stimulere det også, å bruke det politi politiske makten man har da, ved, ved offentlig eh, innkjøp eller så vet jeg, også, ja. Nei, jeg vet jo, et medlemsberitt for eksempel eh, fikk jo eh, som ikke var så mange ansatte, men hadde ledende teknologi på, på tidlig varsling, på akut forurensing i havet, og fundet opp av EUS-midler og ø, UD og sånt. Men, ø, og, men, men det var vanskeligst å få kund, offentlig Norge til å bruke det, når det var ferdige prototyper, og ja, det var en suksess. Så det var en, en svensk havn, og... og Brasil, og, ja, liksom det, men noe det første de spør om uh, i utlandet, når de skal selge tjenestene og produkter, er ja, men hvorfor du ikke bruker det offentlig i Norge selv? Og det er en sånn ja, god ja. illustrasjon om hvor uh, vanskelig det er å få offentlig i Norge selv til å bruke det som er norsk produkt.
0: Uh, Jeg tror at det er väldigt mycket jag vinner på att bruka lite mer vi vi lager extremt god teknologi og vi är kanske så väldigt flink til att sälja. Det är liksom, tror att det är kanske bara det som ska köpa som är fel här. Jag tror de som säljer här också lite sån försiktige där eller en sån ehm icke dansk där da, aggressiv på sälj men det må til. sälger ju helt nya ting. Och så är det nog med att vi må vara kanske i fällesskap lite mer stolta över det fantastiske vi producerar. Men men jeg har lyst til å spørre deg bare som en oppfølgingsspørsmål, for man snakker mye om disse innovative innkjøp. Og jeg tror det er en veldig riktig vei å gå, hvor man i stedet for å spesifisere når man ska kjøpe noe, og for tross alt går det veldig mange milliarder kroner per år i diverse innkjøp, sant? men i stedet for at man overspesifiserer det som skal leveres, at man ser detta er problemet, nå har vi lyst til å ha først en sånn type kontaktdialog. hjälp oss å forstå uh, hvordan vi tänke tenke med løsningen. Og så tar man dig i flere runder, og så åpner man sig for at leverandørene kan ha funnet et helt andre måter å løse problemer på enn det man i utgangspunktet trodde. Sant? Hvorfor brukes vi ikke mer? vad tänker du man kan gjøre for att få det mer i sving?
1: Eh ja, det är helt rätt och det har vi også tagit opp. och nu sker det ändringar på det i rättlingsinne for offentliga bud så då och körregler. Eh mm. det eller så så VSE Norge har ja det varierar lite från kommuner kommuner men sen igår faktiskt så fick en eh ja, det är men men en, en kommune som jobbar med utarbetelse av for offentlig avbud om innspill og det liksom, de, de ber om innspill til å gjøre det bedre så det er egentlig eh, vilje, men det har kanskje ikke ja, de ser ikke alle sider så, og, men jeg sitter også i forskjellige utvalg og referansgrupper og, sånt, og, og blir bete områd fra det offentlige nå så, så det kommer mye bra nå og regjeringen er veldig opptatt av det så, så det bare vent og se
0: Veldig bra, det gleder vi oss til. Jørgen, så mot, mot slutten. Jeg har lyst til å, å spørre deg om hva var din beste overraskelse fra koronakrisen?
1: Ja, nei, det var vel det at det gikk veldig kjapt. At personer, selv jeg ikke hadde ville prøve seg ut med disse nye digitale møteplassene. Og at det ikke bare... At om digitale, digitale møteplasser på jobberrelaterte, men også uh, socialt og uh, sånn så som, uh, det var vel noen venner fra London, det som interduserte meg for uh, house Party. <laughs> men det var liksom en uh, digital app for uh, ja, hvis du skal forspille eller bare sitte og drikke rødvin men det kan man da prate via litt uh, ja, digitalt men uh, det er, den så jeg ikke helt komme, men hvorfor ikke men den kommer jo på grunn av at sannsynligvis uh, vi har fått godt markedsført uh, under koronatiden Mm.
0: altså både det arbeidslivet vårt kommer til å endres og, og det sosiale, livet, privatlivet vårt kommer til å endres, ikke sant og så er spørsmålet på en i hvor stor grad klarer vi å få oss med det gode og, og ikke det negative ut av denne digitaliseringen
1: ja. det blir spennende og så tror, tror jeg også mange flere arbeidsgivere ser at uh, ansatte kan faktisk være like effektive eller kanskje mer effektive hvis de er hjemmekontor uh, så det, men det varierar ju fra från man jobbar med, men att man det man brukar tid på tid till arbetsplats så vidare och inte blir förstyrd av andra kollegor. Eh <laughs> ja, det det tror jeg då. Men har jag själv alltid men det er ju på personligt hur man själv få utträr det, men jag är alltid vært skeptisk i såna öppna kontorlandskap. <laughs> eh kontorlandskap tror jag kanske kommer att dö ut nog. <laughs> mm.
0: I hvert fall blir det deltid, eller vi får se. Men du, vi fikk ikke snakket så mye om bærekraft, men du har jo et, på måte, et spesielt interesse for det også. Kan ikke du bare kommentere litt om hvordan du ser på muligheter som ligger i bærekraft som en vekstmotor og omstillingsmotor?
1: Ja, nei, det, jo, det har jo fortsatt vært... Tema i flere år, det, men, men det blir jo tror jeg, kanskje enda mer aktualisert nå eh, med sirkulær økonomi og at man ser og kan bruke eh, big data til å, at den selv tar seg tid tidligere, for de ser at oh, dette er jo faktisk økonomi samtidig det er eh, bra for miljøet. Eh, og der tror jeg kanskje Norge eh, uten tvil kan være i verdensledende. Og det er jo også politisk vilje til det. Så det. Og ikke minst mange firmaer og personer har en veldig stor drive for det også. Så det, det, jeg tror jeg kanskje det er det som kan skyres ut og gjøre oss ettertraktet. Og vi har godt omdømme internasjonalt også.
0: Du, du er styremedlem i stiftelsen Miljøfyrtårn. Kan du si to ord om det? Eh ja
1: eller relativt färsk men men det er det er jo, for ju för de som inte vet vad miljöcertifiering är så är det en lavterskil miljöcertifiering för små bedrifter men egentligen alle bedrifter men det är ju för att göra en bridsledare och de anställda mer bevisst på de dagliga vurderingar man gör och og så ehm har det blitt, en, ja, man har en stark starkt växst de senare år så det er ju inte en bra timing også, og, og så er det faktisk flere kommuner som eh sätter i sina anbud eh när vi ska få uta inköp att nej, då vi som krav at man ska vara miljöfyrtorn certifierad eller annan form for miljö eller certifiering då. Eh så det är liksom en kvalitetsstämpel på att bedriften tänker miljö då.
0: Gjørgen, helt på slutten, uh, hva, har du ett livsmotto, eller noe du pleier å si uh, i krevende tider for å løfte dig selv opp?
1: Uh, ja, jeg vet ikke om jeg løfter meg selv opp, men, men i hvert fall for å ta et pust i bakken, eller uh, ja tenk på at det er, man må nyte livet også det er alt, alltid det er tid for en skål og ja. ja, så er en uh, kaffe, eller selv om man skal kaffe, skåle med kaffe men men en kaffe, eller øl, eller uh, en cola, men uh, det er gjerne en positivt uttrykk også uh,
0: yeah.
1: tenker jeg da så, uh, og, uh, selv om det bare er tre minutter til et møte vi begynner, så nei, og da rekker vi en kaffe tenker jeg
0: ja, nei, men jag tror det er en utrolig uh, fin påminnelse. Det gjør, jeg er veldig dårlig til å feire, og jeg er veldig dårlig til å ta de pustene i, i bakken. Og jeg tror det er viktig egentlig, både på grunn av at vi jobber i relasjon med andre alltid, men også for å på i måte gi seg selv kanskje uh, uh, litt uh, sånn uh, mot da, til det näste. Så...